0: direto ao assunto. A opinião de Carlos Roberto de Souza no Observatório.
1: Boa tarde, Carlos. Boa tarde, Rogério. Boa tarde, Guilherme Verano. Boa tarde a todos os observadores. O ministro da educação, o qual aqui eu não vou me arriscar a falar o nome, não me atrevo a falar o nome dele, de tão difícil que é. Ele disse algo que eu não concordei. Ele disse o seguinte, que não existia possibilidade de adiar o Enem devido ao coronavírus. E por que diz? Porque o coronavírus afetou a todos afeta a todos, então não tem ninguém privilegiado com essa pandemia, por isso ele achava injusto. Ora, gente, mas nós, ele esqueceu que nós vivemos num país de uma diferença social enorme, e que várias pessoas que vão fazer o Enem, eles não teriam condição nem sequer de ter internet em casa, então, ao ponto de alguns alunos do Rio Grande do Sul, que eu tive informação que eles, eles tinham professores, pagavam professor né, para dar aulas especiais à distância para eles. Será que esse outro que não tem internet, que nem condições de ir no, no Alan House pagar por hora essa internet, ele teria a mesma chance? Então, obviamente, essa pandemia iria trazer prejuízo e seria desigual. Mas pois bem, ele percebeu isso, não sei se devido ao que foi, mas ele percebendo isso, ele obviamente mudou a ideia e já disse em, na possibilidade então de é, cancelar, né, ou de mudar a data, mas que queria ouvir as pessoas que fazer o Enem, a opinião delas e só assim tomar sua decisão pois bem, não sei se ele fez isso, isso é democrático é maravilhoso, parabéns só sei que realmente agora foi cancelado o Enem e é o que é, tem que ser feito, até porque no Congresso também já tinha sido votado esse cancelamento não só do Enem, mas também de alguns vestibulares aí e outras coisas. Enfim, é o certo a se fazer. Não é momento para isso. Iria sair gente prejudicada, sim. Mas é muito bom a gente ver quando o ministro toma uma decisão e depois ele re reconhece, vai atrás, vê outra maneira de fazer e, fa e, 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 e pontua aquilo, porque... Ele acha que é o melhor, ou, é, ou seja, aquilo é o melhor para o povo. Parabéns. Outro assunto interessante aqui foi a saída da namoradinha do Brasil, a Regina Duarte, da Secretaria Especial da Cultura. Regina Duarte que assumiu a pasta no intuito de unir toda a classe artística e aproximá-la do presidente Bolsonaro. Isso não foi feito. Ela não conseguiu fazer e agora vem despedindo aí, até num, num vídeo, um, é, com, até dando um mau exemplo, abraçando muito o próximo o presidente, dizendo que o ama e dizendo que foi um presente ganhar na Cinemateca. Bom, eu não estou aqui desrespeitando a direção da Cinemateca e nem o cargo. Mas é a primeira pessoa na minha vida que eu vejo comemorar ser rebaixada. Ou seja, por quê? Porque a Cinemateca é uma, é uma pasta é, ligada à secretaria. Ela sai de um cargo superior, que tinha status de ministro, né? para diretora de algo e diz que está maravilhada, que é um presente de Deus. Não é, não foi. E diz também, alegando que a família sentia falta, que ela precisava de ficar em São Paulo. Oh, gente... Foi um questionamento, um, inclusive uma reclamação do presidente, a ausência dela em Brasília. Ele achava que ela ficava em São Paulo demais, tanto é que quando na despedida, na, na, quando ele, ele fez aquele pronunciamento na saída do, do Sérgio Moro, ele a convocou porque ela tinha. Ele convocou todos os ministros e ela como estatime ministra ele também a queria próximo dele. Ela não estava porque ela estava onde? Em São Paulo. Pois bem, então esse não pode ter sido o motivo. bora, bolas. Enfim, é subestimar a nossa inteligência Eu só sei que a Regina não conseguiu desempenhar um bom trabalho Não sei qual foi o projeto dela Se é que houve esse projeto Muitos do meio artístico também não sabem qual foi o projeto Eu só sei que o projeto do presidente Que é aproximar dos artistas Porque ele vê isso como algo, algo é preciso é, Ele vê isso como uma propaganda positiva para ele nesse momento Ela não conseguiu E ele vai em busca de outro que consiga isso isso eu não tenho dúvida. Agora, dizer que é um presente? Aí também não, né, dona Regina é namoradinha do Brasil. É, não é subestimar a inteligência do brasileiro. E por fim, para me despedir, eu queria só perguntar a vocês o que, que está acontecendo com o nosso querido povo brasileiro. Em outras épocas, nós já vemos alguns desastres que trouxe aí uma, uma consternação, né? Que trouxe aí uma comoção nacional. Por exemplo, posso lembrar aqui. É, foi o maior, mas um que eu lembro bem o, o quando infelizmente caiu o avião aí da Chapecoense, matando 70, é, 70 e poucas pessoas não sei o número exato mas que houve uma comoção nacional falou-se dias disso, todo mundo chorando e agora gente, essa pandemia ela conseguiu matar mil e poucos brasileiros em 24 horas e eu não vejo comoção alguma infelizmente fiquem todos com Deus, Ademã que eu vou em frente
0: de leve Guilherme Verano, o Carlos tocou no o Carlos de forma até muito educada elogiou o ministro Abraham Wentraub eh, da, da educação, dizendo que ele teve um bom, uma boa né, uma boa atitude né, de voltar atrás, na verdade ele foi pressionado né? depois que foi aprovado no Senado e estava quase sendo aprovado na Câmara ele para não ser obrigado a adiar o Enem ele, ele deu a, a, a essa é, Falou que ia ser adiado, né? Agora, com relação à cultura, né? Já uh, ventila-se a possibilidade de Mário Frias, ator, uh, e também de Antônia Fontinelli, que era a mulher do Marcos Paulo, né? Uh, e aí eu fico pensando, né? Mário Frias, Antônia Fontenelle, uh, Dr. Ray, querendo ser ministro, dizendo que está preparado para ser ministro da Saúde, uh, enfim... Tem hora que é melhor os
2: militares mesmo, né? É. Não, mas é, é um ver militar, né? tem tanto general para lá e para cá, comandado para o capital, enfim, né? Mas em, em relação a, a, ao Weintraub, eu, eu até falava aqui: é, se ele pensa uma coisa, pense exatamente, faça exatamente o contrato que dá certo, né? Não tinha como, né? Essa coisa do Enem não, não tinha jeito, não tinha como esticar mais. E olha só, né? Para quem estava brigado, né? Mas fizeram as pazes, estão namorando, tal qual Regina Duarte, Bolsonaro e o Maia, com a sugestão do Maia, falou o presidente o melhor adiar é o Enem, porque senão o senhor vai sofrer a derrota aqui na Câmara e vai pegar mal assim foi feito e o Weintraub teve que, teve que engolir, mas é outro também que está ali no fogo brando, né, o, o Weintraub também da mesma forma, por conta de Centrão né, se apropriar de alguns cargos o Weintraub tomando a decisão republicana, não, o Centrão não vai lotir isso aqui não, mas em algum momento o presidente Jair Bolsonaro vai ter que optar, ou pelo Centrão ou pelo Weintraub, ou então o Weintraub recua e cede, né o, o, o que o Centrão quer, né é, são, são carros aí que movimentam bilhões e bilhões e permanece o governo, então a alternativa aqui é alternativa que essa para ele. Em relação à Regina Duarte é, eu tô até vendo a, a notícia aqui, o Mário Frias né, ex-galã da, da Malhação deve realmente ser confirmado como novo secretário especial da, da Cultura a Regina Duarte ela assinou uma portaria em 78 dias é porque ela não tá acostumada com Brasília também, a gente até falava ia, ia ser tragada, quando a, a, a parcela a olavista não gosta de alguém já era, não tem como, né? Não tem como. Ela foi desautorizada em várias decisões que tomou e não tinha jeito. Ela não acha que a terra é plana, mas ela conhece Asa Branca, né? Que foi a terra lá de Roque Santeiro. Lá era diferente. As praias do Leblon também, das novelas de Manuel Carlos. Então, não se adapta à Brasília ganhou, teve, procurou a saída honrosa, né? Uma saída Rosa né? Vai ser o quê? Vai cuidar da pinacoteca lá de São Paulo, vai ficar perto dos familiares, mas evidentemente ela entrou na, na fritura também. vamos então, Se o Mário Frias se comportar direitinho, é capaz dele ficar, mas vai ser o quinto já, vai ser o quinto num espaço de tempo tão curto, né? Para cultura brasileira. Agora, o que me chamou a
0: atenção, até para poder fechar esse assunto e para o intervalo comercial, é a senhora Carla Zambelli, né, aquela que foi, que trocou mensagens com o Sérgio Moro, é, e ela é, articulando uma saída honrosa para a Regina Duarte, né, para não sair frita, né. É, e eles até fizeram um vídeo dizendo que não, que não teve fritura não. Que foi no máximo um banho-maria E ela já crava que Mário Frias é o mais cotado para assumir,
2: assumir a secretaria
0: Com status de Ministério da Cultura não, Ele vai assumir,
2: ele vai assumir Você pode ter certeza absoluta que, ela, que, que ele assume né? Só se o hecatombe acontecer Porque, puxa vida, até a, a cara da juventude A frescor da juventude, né é, é comum das mesmas ideias do presidente Então, não tem por que não assumir, né Evidentemente e, e em relação a, a ela, tentou articulações também com a, a, a Zambelli Com o ex-ministro Sérgio Moro, não, não deu, né? Mas com a gente Duarte foi mais tranquilo fazer essa, essa, essa articulação aí Você tá vê lá numa, um articulador então, né?
0: Uh, o assunto agora é a questão da Covid-19 com relação às prisões, né? Nas prisões do Brasil Nós já tratamos do assunto pela ótica econômica, pela ótica da saúde, psicológica por, pela, pela ótica religiosa, com o Frei eh, Ronildo e Frei Flávio Noleto aqui também. Eh, e agora nós vamos falar com relação a, a essa questão da Covid-19 nas prisões. né? Eh, o presidente da, da Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos, Joel Hernandes Garcia, defendeu que os países adotem medidas alternativas à prisão para reduzir os impactos ...do novo coronavírus na população carcerária. Ontem, o Distrito Federal registrou a primeira morte por Covid-19... ...de um preso na Penitenciária da Papuda... ...e a confirmação do primeiro caso da doença na Penitenciária Federal de Brasília... Para tratar do assunto, estamos recebendo é, nosso parceiro aqui da Rádio 96, professor Eder Genio Vieira. Ele é professor graduado em Pedagogia e Letras, pós-graduado em Metodologia do Ensino Superior e Linguagem e Educação Escolar, mestrando do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Educação, Linguagem e Tecnologias, Professor Edergenio, boa tarde, é um prazer recebê-lo aqui no Observatório mais uma vez.
3: Boa tarde, Rogério Fernandes, boa tarde ao Guilherme Verano, nosso Botafogo, que não é aquele Botafogo lá da Câmara, Tô né? Estou me assustando
2: aqui. <risos> boa
3: tarde ao Weber e a todos os ouvintes aí do, do Observatório, é um prazer estar aqui para debater esse tema tão importante e tão necessário nos dias de hoje, né? Porque nós nos importamos com muitas pessoas. Nós nos importamos com os nossos familiares, nós nos importamos com os professores, com os profissionais de saúde. Só que tem uma população que é cidadã também, que está encarcerada em situação de privação de liberdade, que necessita do olhar do poder público. E mais do que isso, necessita também desse olhar cristão por parte das pessoas em relação àquelas pessoas e situação daquelas pessoas naqueles locais, nessas situações do, 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 de presídio, de privação de liberdade no Brasil e no mundo.
0: Eu acredito que na hora que nós falamos do assunto aqui, muita gente já parou o carro para... já vou mandar a mensagem... Então, uh, se você vai mandar mensagem agora tomado por uma emoção rompante, por gentileza, áudio de até um minuto, ou se não, escreva uh, o seu texto para que a gente possa uh, não precisar editar a sua mensagem, não precisar uh, interromper o seu raciocínio, tá? Para a gente começar uh, esse bate-papo, professor, uh, uh, a Covid-19 chegou nas prisões e o resultado disso pode ser trágico para a
3: sociedade? Sem dúvida, o, o... Rogério, porque é o seguinte, o Brasil ele tem a terceira maior população carcerária do mundo. Nós só perdemos para os Estados Unidos e para a China, é, 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 ironicamente, né? Hoje, de acordo com dados do, do Infopem, que é o Levantamento Nacional de Informações Presidiárias, o Brasil tem aproximadamente 726 mil pessoas em privação de liberdade. Desse número... É, aproximadamente 250 mil pessoas têm algum tipo de doença, algum tipo de comorbidade. Inclusive, a, a situação dos presídios é uma situação muito delicada, porque aproximadamente 30% da população carcerária brasileira tem algum problema respiratório, como a tuberculose, por exemplo, o, o Rogério Fernando. É, é uma situação no Brasil que, é, enfim, é, é de conhecimento de todo mundo, se nós temos 726 presídios, é, é, pessoas em privação de liberdade de acordo com os mesmos dados do infopem o nosso número de vaga é de aproximadamente 436 mil vagas então presídio brasileiro é sinônimo de superlotação quer dizer vai totalmente de encontro às determinações sanitárias hoje que pedem que as pessoas tenham o que isolamento social que elas tenham acesso a máscaras, que elas tenham acesso às condições higiênicas básicas, que elas possam lavar as mãos, que elas possam viver no, numa situação de salubridade, de salubridade, né, num local salubre. Então, a situação do pre, dos presídios brasileiros é, é uma situação extremamente ao contrário do que é recomendado para prevenção ao coronavírus. Então, o que, que a gente tem nos presídios para ser bem é, 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 sucinto? Nós temos uma verdadeira bomba, Dentro dos presídios Se um, um daqueles detentos foi infectado Vai ser alastrar Para os outros detentos naturalmente Não só os outros detentos, mas também como os policiais os agentes carcerários que trabalham naqueles as locais Assim como os profissionais de saúde Que também exercem funções naqueles locais
0: O Tiago Coelho, por aqui participando Ele fala, olha, é, com relação Isso prova que o isolamento social não dá certo Se o isolamento social funcionasse Não estariam soltando os presos É A participação aqui do Tiago é, Por outro lado, é, a pergunta é a seguinte Nós sabemos, de, de vemos né, na, na televisão é, de celas, com casos de cela de. ali de 5 por 5, 25 metros Não, quadrados. Eu, eu que eram lá, né? Bem É, difícil, que eram, eram para ter às vezes ali 3, 4, 5, 6 pessoas e com 30. Vemos casos há pouco tempo atrás no Rio Grande do Sul de pessoas presas em, em viaturas, né? É, e já tivemos vários casos de pedrinhas, enfim, em vários presídios aí que tiveram problemas. E aí, é, a gente sabe que o sistema carcerário ele tem problemas. Né, e como bem disse o professor é, para muita gente é, ser preso, ficar preso é, é quase que uma um, um, é, certo que ele vai sair de lá com tuberculose, por conta das questões respiratórias, né? Agora como exigir, por exemplo, que os presos mantenham distância de dois metros um dos, dos outros né, dos outros presos é, e, e o sistema carcerário tem condições de realizar essas, essa higienização diária das células?
3: É <risos> É pouco provável, né, Rogério, que nós tenhamos essas condições. Quando nós pensamos, por exemplo, no sistema carcerário, nós temos uma tendência de homogeneizar, de achar que todo mundo que está preso foi preso por algum crime bárbaro. Então há uma, um, 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 uma generalização na sociedade, sobretudo nos tempos de hoje, né? onde há uma polarização grande com relação a vários temas, de achar que todo mundo que está preso está preso por algum delito extremamente grave. Não. A maioria das pessoas que estão presas no Brasil, Rogério e, e queridos telespect... é, ouvintes, são pessoas que às vezes estão presas por situações que são de pequeno porte. Situações que você conseguiria, por exemplo, resolver por meio de uma justiça é, restaurativa que buscasse, por exemplo, mecanismos de reparação de recuperação sem a política do encarceramento. O que a gente tem no Brasil, na verdade, e no mundo, é o quê? É uma política de encarceramento. E é um encarceramento em massa. Esse encarceramento em massa, ele, na verdade, é uma política de quê? Uma política de é, 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 perversidade das contradições sociais que esse país perpetua ao longo dos anos. Hoje, se nós temos 52% da população brasileira com pardos e negros, esse número dentro dos presídios é de 64%. Se você tem, por exemplo, uma situação no contexto brasileiro em que os negros estão subrepresentados em locais como, por exemplo, é, parlamentos, é, cargos representativos, é, é, locais de alto prestígio da sociedade... Eles não estão lá, no entanto, os negros e os pardos eles estão amontoados dentro dos presídios. Então tem o quê? Existe uma política de encarceramento que vai é, é penalizar especialmente pessoas pretas e pessoas pobres no Brasil. Então são essas pessoas que são penalizadas nesse momento. E outra situação, Rogério, para concluir essa parte, é a situação, por exemplo, da, da mulher Muitas vezes, você tem, hoje, você está tendo um aumento de mulheres que estão sendo encarceradas e numa situação muito específica, Rogério, que é o seguinte. São mulheres que, às vezes, vão é, influenciadas pelos companheiros tentar passar alguma coisa para dentro do presídio e acabam presas. Essas mulheres, na verdade, são vítimas de um sistema perverso, machista e patriarcal que coloca ela numa situação de ser subjugada pelo homem. E ela acaba sendo encarcerada nessa situação. Mulheres como essas, por exemplo, nessa situação de, de, de pandemia, deveria ser trazido à tona o artigo 318 do Código Penal brasileiro que garante a mulheres gr grávidas, que garante a mulheres... É, 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 parturientes, mulheres gestantes, mulheres com filhos até 12 anos de idade, prisão domiciliar. Você tem prisão domiciliar para uma pequena elite brasileira, ao passo que a maioria das pessoas que estão nos presídios, nos albergues, nas cadeias brasileiras, não tem acesso a essa prisão domiciliar.
2: Guilherme Verano Bom, professor, a gente tem, tem a seguinte questão aqui Em Goiás, né? A questão nossa, local Que não difere muito do, do resto do país né? Mas o secretário de Segurança Pública O, o Rogério Rocha Miranda Ele criticou a recomendação do Conselho Nacional de Justiça Do CNJ Que adotou medidas de combate à Covid-19 Na população carcerária O Rogério apontou que medidas Como prisão domiciliar para os regimes semiaberto e aberto Colocaram 1.520 detentos nas ruas Aí abre aspas para a fala dele aqui, ó. vou reproduzir. Até hoje não tivemos um contaminado no sistema aqui em Goiás, zero. Agora pensa bem, o cara vai para casa, ele não vai ficar em isolamento social, não dá para a gente pensar nisso, ele vai para a rua e acaba se contaminando. Muito dele, muitos deles vão tentar cometer novos crimes, são presos e voltam para o sistema contaminados. Não tem lógica, essa é a avaliação do secretário de segurança pública. E aí...
3: Olha, Rogério, a fala do secretário de Segurança Pública, na verdade, é a fala que referencia a política brasileira de encarceramento. Ela, na verdade, só vai ao encontro do que é discutido ao longo desse país com relação ao encarceramento em massa.
2: Ou, ou seja, ele chancela... É, ele uma chancela.
3: Fala que... Nós não temos uma política nacional... É, é de recuperação das pessoas que estão nos presídios. A grande pergunta que nós devemos fazer é o seguinte, para além da pandemia para que, que serve um presídio? Para que, que serve uma instituição de encarceramento? Ela serve minimamente para recuperar a pessoa que está lá dentro. No entanto, não é isso que são os nossos presídios, os nossos presídios na verdade são escolas, são faculdades, perdão de usar essa palavra escola e faculdade para estabelecer essa situação é, é análoga, mas na verdade elas são escolas, com faculdades para o crime, onde a pessoa entra lá por um pequeno delito e muitas das vezes acaba saindo pior do que ela entrou. O que nós não estamos defendendo, e, 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 e as comissões de direitos humanos, as entidades, inclusive a própria Pastoral Carcerária Nacional, lançou um manifesto no início de março, chamando para uma política é, nacional de desencarceramento, sobretudo nessa, nesse momento da, da Covid-19, e essa política nacional de desenca desencarceramento, ela pede o quê? Que sejam tomadas medidas concretas como o desencarceramento de pessoas presas para evitar exatamente a pandemia da Covid-19, é... A garantia da lei de execução penal, que elas sejam cumpridas, garantindo o, 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 aos presos o que? O mínimo de dignidade, dando fim às condições torturantes mencionadas na, no, no manifesto, né? Situações, por exemplo, como essa das mulheres grávidas, né? Se a, se a mulher está grávida dentro de uma situação de restrição de liberdade, por que não garantir que ela possa passar esse período do parto, esse período da criança é, é, é na, numa situação de, de domicílio. Se nós tivéssemos, Guilherme, é, cadeias, presídios que tivessem condições de estabelecer esse isolamento social, seria é, o ideal que essas pessoas continuassem lá dentro, até mesmo porque cometeram algum delito. Mas a questão não é essa, e eu não me preocupo em dizer isso, sabe, Guilherme? A questão é que nós não temos uma política de restauração, de recuperação das pessoas que estão lá dentro. Então, aos olhos da sociedade, as pessoas que são lá são o quê? São, na verdade, lixos. São é, entulhos humanos que merecem, na verdade, morrer. Quer dizer, e vai... que a
2: Covid é uma boa oportunidade é, de se acontecer, inclusive. O
3: que a gente tem aí, o pensamento geral das pessoas, são isso. Mas não é isso que é uma instituição de encarceramento. Na verdade, uma instituição de encarceramento é, é uma política para restauração daquele indivíduo, que foi colocado lá dentro numa situação de, de excepcionalidade, porque cometeu algum tipo de delito ou algum crime, sabe? Se nós não pensarmos de forma holística, nós vamos continuar tra tra tratando... As partes pelo todo, ao invés de compreender que na verdade é preciso tratar o todo pela parte.
0: E hoje nós estamos falando com relação aos efeitos da, da Covid-19, né? É, com relação aos presídios, né? E um levantamento feito com a ajuda de equipes do programa Justiça Presente indicou que até a última sexta-feira, dia 15, havia 1.118 servidores do sistema prisional com teste positivo para a Covid-19 com 17 mortes. Entre os presos, o número de contaminados era 830 e o de mortos, 30. 115 contaminações e uma morte a mais do que o número divulgado pelo Ministério da Justiça e segurança pública. Uh, eu interrompi o Guilherme Verano antes do, do intervalo comercial que tinha um questionamento. Fala, aí, Guilherme.
2: É, a gente falando assim, é, muitas vezes a perversidade do, do, do nosso sistema prisional, né? Mas aí é, é, e, o ouvinte questiona, e muita gente questiona. Ah, não, tá preso tem que ficar lá mesmo, tem que morrer, apodrecer. Mas não é, não é esse o, o, o foco, o objetivo da entrevista. Mas uh, aquelas disparidades que tem em relação ah, Banca de advogados caros, oportunidades que, que, a, que a lei propicia. A gente teve o caso lá do, do Valacir de Alencar, que ele é apontado como líder do PCC lá no estado do, do Paraná. Ele foi colocado em prisão domiciliar em razão do novo coronavírus. Aí colocaram a tornozeleira, nele, né? Ele fala, você vai ficar tranquilo? Vou, vou ficar tranquilo. A primeira providência dele foi tirar a tornozeleira e, e, e dar no pé, né? Só para pegar aqui, ele foi condenado a 76 anos de prisão por crimes como tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, é... E, e aí, como, como lidar com essa situação quando, muitas vezes, a gente vê na, na mídia, pessoa que muitas vezes nem cometeu um crime, é, teve um caso até de um, um, um irmão era muito parecido com o outro, outra, usando a identidade, era o irmão Gêmeos, aí foi preso, provou-se que ele não era o culpado, mesmo assim demorou-se um tempo enorme para ele sair da cadeia, e você vê uma situação dessa aqui que uma pessoa condenada a 76 anos, evidentemente perigosa, e saiu. É,
3: esse, esse caso, ele é ele é simbólico, né, Guilherme, para nós entendermos as relações dentro de uma instituição social, por exemplo, como o presídio. Mas essa relação de disparidade, de acesso, por exemplo, a uma banca de advogado, de acesso à justiça efetiva, ela é uma exceção à regra, porque a maioria das pessoas que estão presas, né, muitas vezes, é, é, já estão lá, com o tempo maior da pena que se ele fosse julgado. Você, já tem, a caso, você já tem casos lá de pessoas que já pagaram a, a dívida com, com a justiça, sabe? Mas o que você traz aí é interessante nesse aspecto. Por quê? Porque, assim como as outras instituições sociais, elas são excludentes e perversas, limitando o acesso a elas, no presídio, isso também é muito evidente. Então, quem tem acesso a bons advogados, quem tem acesso, a quem tem dinheiro, mesmo que tenha o dinheiro do tráfico, consegue, por exemplo, é, medidas de relaxamento, de privação da liberdade. Ao passo que, às vezes, aquela pessoa que foi presa, por exemplo, por causa de um furto de uma bicicleta, ele está dentro do presídio. Deve pagar pelo furto? Sim, sem claro. dúvida, porque é um roubo ao patrimônio de outra pessoa. Mas você não poderia criar mecanismos de, de restauração, de ressocialização desse indivíduo, sem necessariamente que ele fosse, sem a necessidade de que ele fosse encarcerado. Por exemplo, nós temos a, a nova política de drogas no Brasil, que é uma política que criminaliza o usuário, que trata o usuário como um potencial criminoso, e esse potencial criminoso ele vai se efetivar lá dentro do
2: presídio. Porque era potencial se materializa. Se
3: materializa lá dentro do pesídio Por quê? Porque nós não temos uma política que discute realmente a questão é, 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 de, de entorpecentes no Brasil pelo, pelo ponto de vista de saúde pública. Na Europa, por exemplo, é, maconha, uso de, de substâncias ilícitas, não são tratadas dentro do sistema carcerário. Elas são tratadas como casos de saúde pública. Então, aqui no Brasil, não, nós gostamos de encarcerar as pessoas, Gostamos é um eufemismo, na verdade, uhum. é, é um, uma política de Estado, é uma política genocida, que penaliza, sobretudo, como eu disse, pobres e pretos no Brasil.
0: Uh, o ouvinte participa aqui através do 994 34 o, o Sérgio Ricardo, não, o Alexandre, fala o seguinte, é, é um tapa na cara da sociedade é, de bem falar em desencarceramento obrigado Alexandre pela tua participação e o Maurício é, Mariano do bairro Paraíso ele fala, meu Deus, dá até nojo dessa fala vitimista obrigado pela participação dos senhores aqui através do 994-34-2096 é, é, o nosso ouvinte também está por aqui o Alécio perguntando o seguinte é, boa tarde, me chamo Alécio, e minha dúvida é, por que presos não votam? acho que se eles votassem teriam melhores condições de salubridade e só lembrando que não perder sua liberdade é, não ande às margens da lei, para não perder a sua liberdade não ande às margens da lei, valeu, obrigado Alécio Lira, interessante o questionamento dele né, porque presos em Anápolis teriam poder para eleger um, um vereador, por exemplo né
2: sem dúvida, né Rogério? Agora que se deixa bem claro aqui, é, ninguém é a favor de desencarceramento é, que não seja apropriado, que não seja a, adequado, né? não é essa a questão é, de... É preso bom é aquele que fica lá e tem que ficar, é analisar situações, situações de injustiça que a gente está tá trazendo aqui, de pessoas poderiam estar livres e estão encarceradas, outras tantas que são encarceradas e poderiam ter recuperação sem encarceramento. Para ficar bem claro, colocar que ninguém é a favor de é, bandido, é, traficante, solto, nada disso não.
3: É, isso que o Rogério coloca, ou, perdão, isso que o Guilherme coloca é, 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 é o meu pensamento também, em qual sentido? É, as pessoas pensam que, por exemplo, o encarceramento ele vai resolver todos os nossos problemas. Não resolve. Até mesmo porque você tem, é, historicamente e de forma científica, países que buscam outras alternativas para recuperação de delitos que não o encarceramento, que tem resultados melhores que o nosso. Tanto que o no os nossos índices de criminalidade eles não diminuem com a política de encarceramento. Pelo contrário, ele só tende a aumentar. Mas como você encarcera pessoas pobres e que não tem, é, é, digamos assim, um prestígio social na sociedade, tanto faz. É, é a mesma frase do bandido bom é bandido morto. O bandido bom é bandido morto quando é um bandido pobre. Se ele tem algum recurso, ele não vai ser tratado nem como bandido e nem vai ser bom a morte dele. Vou dar um exemplo. Nos Estados Unidos, a cada 25 pessoas no corredor da morte, verificou-se que pelo menos um era inocente. Agora você imagina, os Estados Unidos, que tem a maior população carcerária do mundo, a cada 25 pessoas no corredor da morte, uma era inocente. Você acha, você imagina, que nos presídios brasileiros você não tenha pessoas que foram presas injustamente. Não existe, nos presídios brasileiros, pessoas que estão lá presas, mas que não deveriam estar. Quantos e quantos casos... Eu recomendo duas séries nesse tempo de, 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 de quarentena, né? Que é Luta por Justiça, um filme maravilhoso. O Eduardo Rosário deve estar ouvindo aí, depois ele pode dar uma recomendação sobre esse filme, que fala sobre um advogado negro nos Estados Unidos que luta para tirar pessoas negras que foram condenadas no corredor da morte E justamente, isso tem muitos casos é, como esse. E o outro caso são os olhos que condenam aqueles... Quatro ou cinco garotos que foram acusados de terem. É, estu... Eu tenho dificuldade com essa palavra. Estuprado. Estuprado é, a, a, a maratonista lá no Central Park. Pessoas que passaram 20 anos dentro de uma instituição penal que eram inocentes. Nós temos essas, essas questões aqui no Brasil também. Então, se, a gente, se nós não tivermos essa sensibilidade, nós não vamos sair aí soltando pessoas, por exemplo, que cometeram crimes hediondos. Mas não vamos sair daí soltando pessoas que cometeram crimes bárbaros, mas você precisa entender que esse sistema precisa corrigir as desigualdades.
2: Não, e só para pegar um exemplo clássico americano também, em relação a ter a, a, a condição e contra todas as evidências, acabar sendo solto o Jay Simpson. O Jay Simpson é um caso clássico, era, era preto, jogador de futebol americano, participou de, de vários filmes e tudo ali... Quem, quem observa fala, não, foi ele, não foi tem ele. como não ser, foi, né? Mas, e gastou fortunas, milhões de dólares, né? torrou toda a sua fortuna e conseguiu liberdade. Apesar de todas essas condições, ainda mais uma sociedade é, racista como a americana. O Ricardo
0: Belchior, lá do bairro Dom Felipe, está por aqui, e fala o seguinte, olha, na minha opinião, se espalhar o vírus nas penitenciárias, vai haver mortes em massa. Precisamos de políticas de prevenção para não acontecer o aumento da criminalidade em nosso país. Obrigado pela participação, Ricardo. Já o Aurélio Almeida fala o seguinte. O participante, sem contraditório, está fazendo apologia às drogas? Interrogação. Querendo mudar a tipificação do crime? Interrogação. Uh, o Rafael também por aqui. Fala aí, Rafael. Boa tarde. Meu nome é Rafael. Gostaria de participar da, do debate que vocês estão falando. Eu sou advogado e queria apenas fazer um apontamento na fala do, do convidado de hoje. É, na verdade, o uso de droga no Brasil ele não prende ninguém houve a despenalização da, do, do crime de uso de droga. A pessoa fica com passagem, a pessoa fica com o seu nome restrito, ela vai responder por um procedimento, mas ela não vai presa. Então, é um equívoco dizer que as pessoas vão presa por uso de droga. Né? É, concordo em todos os outros pontos, mas apenas fazendo esse
2: apontamento.
0: Obrigado, Rafael, pela tua participação. O Guilherme Verano tem um questionamento, uma questão para ser levantada. Fala aí, Guilherme.
2: Uma questão ou uma questão. No, questão?
0: no tocante a essa questão, Guilherme Verano.
2: <risos> tá certo. Bom, é, é, bom, são passados quase 90 anos. O movimento in integralista brasileiro, lá nos anos 30, ele tinha é, aquele lema, né? Deus, pátria e família. Isso nos anos, anos 30. Hoje, quase 90 anos depois, o presidente Jair Bolsonaro vai lançar o partido com essa base. É Deus, Pátria e Família. Eu não, eu não vou falar nem de Pátria, nem de Família. Vou falar de Deus. Não seria... É, falar de Deus, é claro, você aceita os princípios cristãos. Mas não seria uma incoerência, uma incongruência, ao mesmo tempo que você fala em religião, fala Deus acima de tudo, você falar que bandido bom é bandido morto?
3: É... O que marca esse governo... Guilherme Verano, na minha opinião são algumas contradições né? sobretudo nessa perspectiva né? porque é, é um governo que faz o discurso digamos assim, o discurso cristão o discurso em defesa da família nós costumamos dizer que o Bolsonaro é um homem que gosta tanto da família que ele defende, principalmente a família dele, né? Isso. E a gente verifica isso daí é, é nos meios de comunicação, enfim Ministério Público em cima dessa questão e a Polícia Federal também Agora, essa questão é uma questão incoerente, incoerente sobretudo pelas pessoas que reverberam esse discurso do Bolsonaro no sentido de defenderem a família e é, louvarem situações onde, por exemplo, uma pessoa que, enfim, cometeu algum tipo de crime, foi morto no, 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 numa determinada situação. Nós não estamos, eu não estou aqui, eu, Edergênio, não estou aqui fazendo uma defesa do, da, daquilo que aquela pessoa praticou e que eu penso que é totalmente errado. O que eu estou dizendo é o seguinte, é que discursivamente, a mensagem que você passa para as pessoas é uma mensagem de naturalização da violência. E essa naturalização da violência, ela afeta o cotidiano das pessoas. Se você tem um discurso que é um discurso beligerante, esse discurso, essa discursividade, ela atua especificamente dentro da sociedade. Você tem casos assim, exemplos clássicos. Tem uma amiga minha que estava fazendo um, um, uma pesquisa de mestrado nesse aspecto. Ela identificava pessoas que colocavam, por exemplo, em reportagens sobre as, é, é, homicídio de pessoas é, que cometeram algum tipo de crime, pessoas que iam lá e colocavam, por exemplo, bandido bom é bandido morto. Você ia lá no perfil dessas pessoas e você via fotos em defesa da família. Fotos em defesa, por exemplo, da, da moral e dos bons costumes. E então, princípios cristãos. Então você tem um discurso contraditório nesse aspecto. É o mesmo discurso, por exemplo, são pessoas que são contra medidas é, 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 de é, interrompimento de gravidez, mas que são a favor da morte você tem uma incoerência nesse aspecto a pessoa ao mesmo tempo ela se posiciona conta é, é medidas de interrupção de, de gravidez mas ela vai para rede social defender que pessoas sejam mortas você tem uma incoerência muito grande nessa questão aí mas na verdade é porque você não tem uma base sólida de pensamento é, é, é o simples falar pelo falar e eu costumo dizer o seguinte quem fala demais às vezes não tem nada o que dizer
0: da bom dia a cavalo, como falava vovó. O Vitor Oscar uh, falou o seguinte: acho que em vez de vitimizar os presidiários negros e pardos e mulheres que supostamente tenham sido influenciadas por não apresentar ideias uh, para que os presos saudáveis pudessem ajudar em limpeza de locais públicos, para ajudar a não proliferar o vírus, precisamos de apresentar ideias e soluções, não só destacar os problemas. É a, a opinião aqui do Vitor Oscar. E o Sérgio Ricardo está por aqui também trazendo a sua participação. Fala aí, Sérgio.
4: Eu quero dar os parabéns aí ao apresentador do programa Observatório. Aqui é o Sérgio Neves, jornalista. E quero parabenizar também ao rapaz que está fazendo a entrevista aí, referente aos presidiários, ao pessoal do presídio, parabéns para ele, que ele está certíssimo. É isso aí que acontece no nosso Brasil, as pessoas estão lá e não são tratadas como devem ser, né? não são recuperadas, lá realmente é uma faculdade de bandidos. A pessoa entra não sabendo nada, quando sai, sai professor. Isso é real. Parabéns para vocês aí do programa Observatório.
0: Obrigado, Ricardo, pela tua participação. E até só para uh, colocar uma situação, é, nós, é, cada lugar tem uma realidade, né? Como disse o Tiago certa feita, que é, a, a, algumas polícias aqui matavam mais que o coronavírus o Tiago Coelho, aqui em Goiás a questão do crime organizado, ela não prospera muitas vezes porque a polícia é bota quente mesmo, né? Agora em outras praças, o crime organizado de fato ele é organizado e às vezes o cidadão cai por um delito, e aí não estou dizendo que ele está uh, errado em ser preso, não é, é, foi, foi, é, errou, tem que pagar pra, por aquele crime dele só que ele vai chegar no presídio muitas vezes Guilherme Ouvintes e professor Edergênio e o e é, aprendiz no crime, como disse o professor Edergênio, chega lá, o, o presídio, assim como o país está polarizado, dividido por duas é, facções, assim como na política também existem facções dentro dos presídios, e aí ele chega lá, às vezes o simples fato dele morar na comunidade A ou na comunidade B, já faz ele ter que escolher uma das facções uh, para ser integrante. E se ele cai no pavilhão de uma facção ao qual não faz parte da comunidade que ele mora, ele corre risco de vida. E aí, o, o chefe da outra facção vai resgata aquele menino, salva a vida dele e fala assim, ó oh, meu querido, agora é o seguinte, agora tu me deve um favor. E às vezes aquela pena é uma pena pequena, por um delito que não foi tão grande, ele pagou a pena dele ali em seis meses, um ano, e quando ele sai, ele está devendo um favor para aquele chefe é, daquela facção e ele tem que cometer um crime maior para poder pagar aquela dívida é, e aí meu querido, aí é, é onde começa um ciclo vicioso e é muito difícil tirar. O Luiz Fernando ele traz até uma, uma questão aqui muito interessante que ele fala o seguinte ó essa história de colocar encarcerado para trabalhar, é possível haver reabilitação mesmo ou o sistema carcerário é um caso perdido? O caso do Luiz Fernando do Parque das Ilhas, questionando
3: é Antes de responder ao Luiz Fernando, deixa eu só é, é, concordar com a opinião do Ricardo, Ricardo Belchior. É, ele está correto. É preciso que os presídios tenham e o Estado forneça os equipamentos de proteção individual aos presos, aos profissionais que atuam dentro daqueles espaços. Se nós não conseguimos estabelecer uma distância de isolamento uma distância mínima entre as pessoas que estão lá, é preciso que se garanta as máscaras, é preciso que se garanta... É, o acesso à água tratada, o acesso ao álcool gel, para que essas pessoas possam é, ir fazer as asepsias necessárias lá para prevenir essa questão da, da Covid-19. Com relação ao Ricardo, só fazer uma correção, eu concordo com o que ele colocou, só uma correção semântica, que é o sentido da palavra, né? Então, assim, sai de lá, professor. Aí as pessoas vão dizer que o professor entra no presídio e sai de lá, professor, né? Na verdade, sai de lá formado, né? Sai de lá formado no crime Porque o professor é uma palavra Que deve ser tratada com desvio e respeito E que não deve ser vinculada à questão da criminalidade Como alguns governos Têm tentado fazer aí Vinculando, por exemplo, professor A questão da criminalidade Com relação ao Luiz Fernando so, so, Só um
0: parênteses, professor Edergênio é, é, Eu, eu essa, nesse período de pandemia Eu virei um especialista em séries Que eu nunca tinha visto, né? É, e aí, assistindo La Casa de Papel, Casa de Papel. É, pela, é, influenciado pela minha companheira, é, eu percebi o quanto que pessoas que criticam é, é, o sistema carcerário brasileiro romantizam um ladrão é, europeu, né? o chamam de professor, os idolatram, compram camisetas, estampam porque, e, e cantam Bela Tchau, Bela Tchau, Bela Tchau, é, porque é romântico. Não, é
2: romântico. E chamam de professor? Não, e abrindo até outro parênteses, né? O Ronald Biggs, assolta a o tem, tem, pagador inglês, virou artista aqui no Brasil. Teve o Mike da turma do, do Balomar, teve um filho aqui, nunca é, voltou somente para a Inglaterra, não, não por pela vontade própria, que já estava no final da vida, vou morrer na minha pátria. Mas virou, né? Romantizou, ficava na praia, dava autógrafo, tirava fotografia com as pessoas, ganhou um dinheiro viveu por e viveu. E só para falar, só é, pra
0: tamanha foi o sucesso da série, né? É, é, era para ser. O, é, lá na Europa foi uma temporada, no Brasil fez tanto sucesso que eles despicharam para duas e fizeram mais outra, outra, outra uma segunda temporada. O pessoal já estava até com trabalhos feitos, tiveram que sair matando o pessoal porque não tinha mais o que fazer com eles e, enfim, e às vezes esse mesmo cidadão que critica o nosso sistema carcerário romantiza e assiste e maratona La Casa de Papel. Professor Edergenio.
3: Não, assim, resgatando o Luiz Fernando, inclusive agradecer a pergunta do Luiz Fernando, que ela é uma pergunta é, fulcral para nós entendermos é, essa questão do encarceramento no Brasil. Para responder a pergunta, nós vamos fazer outra pergunta, é por que, que nós encarceramos tanto no Brasil? Nós encarceramos, Vice Fernando e amigos ouvintes, porque nós estamos ausentes, enquanto Estado, em outras políticas. Nós estamos ausentes na política de educação, nós estamos ausentes na política de acesso à saúde, nós temos uma das maiores desigualdades sociais do mundo, por isso nós tentamos resolver os nossos problemas encarcerando. Por quê? Porque o Estado brasileiro é um Estado que nunca investiu... E aí eu falo Estado, independente de espectro ideológico. O Estado brasileiro nunca investiu em políticas públicas políticas públicas verdadeiras políticas públicas que chegam lá na ponta, que atendam as pessoas, se você investe em políticas públicas de saneamento política pública educacional política pública de cultura enquanto estado e não enquanto governo você vai desinvestir no carceramento aliás, você tem sérios exemplos aí é, é, você precisa estabelecer as relações de disparidade, para você não fazer comparações é, é, esdrúxulas. Mas você tem exemplos de nações que investiram é, em educação, que investiram na população e que fecharam os presídios. Obviamente que nós temos pessoas ruins na sociedade e que elas não serão contidas pelo modelo educacional. O problema no Brasil é que a gente faz da exceção à regra e da regra à exceção. E aí nós encarceramos de forma maciça. A nossa política para resolver os problemas sociais no Brasil é uma política de encarceramento. E aí eu vou ser chato aqui e vou insistir. Nós encarceramos, especialmente pessoas jovens, pessoas negras e pessoas pobres. São essas pessoas que estão dentro dos presídios.
0: Júlia, da Vila Jaiara, está por aqui. Fala aí, Júlia.
5: Boa noite para todos vocês. A Rádio 96... É, eu queria fazer só uma colocação sobre essa questão do bandido bom é bandido morto é, é muito fácil você falar isso quando não é com você Ou quando você é mero espectador colocando lenha na fogueira ali Mas quem é que vai moderar que bandido que é bom morto? É aquele bandido que roubou o mercado para alimentar sua família? É aquele bandido que roubou dinheiro público e colocou no próprio bolso para enriquecer? É aquela pessoa que sonegou a informação na declaração do imposto de renda para não ter que pagar? Aquela pessoa que achou 10 reais na rua, olhou para os lados, sabia que era de alguém dali, mas pegou sem ninguém ver? Todo mundo vai pro mesmo sistema prisional, todo mundo é bandido nessa história Por que que bandido bom é bandido morto? É porque não é com você, porque quando é, a gente tenta passar pano Quando é com alguém da nossa família, a gente tenta passar pano mas quando não é com a gente, é muito fácil falar que é melhor ver a pessoa morta.
0: Valeu, Júlia. Obrigado pela tua participação. E, e há de se lembrar uma coisa, né, Guilherme? Existem níveis, né? Existe o cidadão que cometeu um pequeno delito, o cara que é bandido profissional existe um cidadão que não pagou pensão alimentícia, por exemplo, né?
2: E vai tudo para o mesmo balaio, né? E, e esse aí, rapaz, a justiça pesa e me vai mesmo, né? Porque no, o Brasil tem uma maneira de falar, tem lei que pega, tem lei que não pega, mas a da pensão alimentícia, essa pegou, né? Essa aí funciona, a gente tem vários outros exemplos assim de coisas que não pegaram. É, por um tempo tava até pegando o bandido do colarinho branco, né? As gerações, ah, mas que bandido colarinho branco é, é exatamente, aqueles engravatados lá de Brasília, né? Colarinho branco, alguns acabaram indo para a cadeia, outros, né, a coisa já, já desandou. Então são gradações diferentes, né? Às vezes são medidas diferentes, medidas proporcionais para pessoas que né, estão lá por motivos totalmente diferentes. São crimes, evidentemente, mas na sua devida gradação.
0: É, falando aqui com relação à questão de, de, não só de Goiás, mas do Brasil também, né? O Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, afirmou ser ilegal a proposta de utilizar containers para separar presos no sistema carcerário durante a pandemia do novo coronavírus. Pela proposta, os presos em flagrante seriam separados de outros detentos durante a pandemia, sendo isolados aqueles que apresentassem sintomas da Covid-19 e que precisassem de atendimento médico. Em nota, o CNJ afirmou que a utilização de containers em prisões é tema sobre o qual o CNJ e o STF já têm posição firme a respeito da ilegalidade. A opção é ilegal, ainda que sejam somente criadas celas em enfermarias, afirmou o órgão pela proposta os presos em flagrante seriam separados de outros detentos durante a pandemia sendo isolados aqueles que apresentassem sintomas da Covid-19 e que precisassem de atendimento médico é, Edergen... é, Professora Edergênio, a pergunta é a seguinte é, tudo bem é, é, encarcerar o cidadão num, num container é, já, já tem, já tem é, posição aqui do CNJ do STF, agora é, de forma uh, excepcional não seria o mesmo, o, o, o mesmo precedente de, do hospital de campanha, que às vezes é de lona, não tem as mesmas, a mesma estrutura de uma UTI, mas é um momento excepcional. Não poderia se abrir um, um, um parêntese aqui, abrir uma exceção para poder separar esse pessoal e, e tirar eles da, da aglomeração de dentro do presídio?
3: É, é, o, o que você pergunta é interessante, Rogério. E aí nós vamos entender, por exemplo, o que, que significa uma prisão. O Michel Foucault ele escreve um livro que é um clássico que se chama Vigiar e Punir a História das Prisões, onde ele fala da gênese, do nascimento deste modelo de encarceramento. Por incrível que pareça, é, nós começamos a encarcerar as pessoas para tratar das pessoas. Uma das primeiras instituições de encarceramento no mundo não, foi as prisões, não foram prisões, foram hospitais que serviam para encarcerar e para tratar as pessoas. Pensando nisso, Rogério, a partir deste modelo de encarceramento, que é, por exemplo, um hospital, o presídio, a prisão, ela é um outro modelo de encarceramento, assim como, por exemplo, um hospital psiquiátrico, é um outro modelo de encarceramento.
2: Vamos para é um caso clássico, o pinel, né? O pinel no dia virou até é, é, assim sinônimo de loucura. O cara tá pinel.
3: A sua comparação, ela é uma comparação que ela traz é, é valores não equivalentes. A situação de uma pessoa em convalência... É diferente de uma pessoa num estado físico é, normal numa situação de encarceramento dentro de um container. Nós tivemos situações de salas de aulas construídas dentro de container. E a sociedade achou um absurdo, né? O, é o, o, caso, que...
2: o caso dos meninos do Flamengo é que foram, foram dentro de incendiados container.
3: dentro de container. É, é, qual que é a especificidade do container? Container é, é, nesse aspecto, por exemplo, enquanto hospital de campanha, numa situação provisória, né? Numa situação em que a pessoa vai passar por Pouco, pouco, poucos momentos ali dentro. A situação de você, por exemplo, utilizar containers é que de repente isso vira uma situação permanente. De repente a gente começa a empurrar essas pessoas para dentro desses containers.
0: Participação aqui através do 994-34-2096 o nosso colunista, o Carlos Roberto, uh, mais uma vez, uh, que além de, de comentar ou também ouve o programa, uh, por aqui participando. Fala aí, Carlos.
1: Boa noite aí Rogério, boa noite Guilherme Verano, né, Carlos entrando mais uma vez, boa noite a todos os observadores eu, eu só queria colocar, ponderar alguma coisa eu vi muitas participações algumas falando de vítimas ah, é, vamos... estou vitimizando né, a situação mas deixa eu te perguntar uma coisa, será que a é... Aquela pessoa, não estou generalizando, por isso que, é que eu acho que todo, todo mundo que genera. Toda unanimidade é burra. Então nós não podemos generalizar nada. Temos que ver caso a caso e é preciso fazer isso também no nosso sistema penitenciário. Agora veja bem, aquele cidadão, aquela pessoa que não teve chance, que o Estado não deu chance nenhuma a ela, nasceu num lar desequilibrado, pai brigando com mãe, às vezes espancando a criança, ela cresce nesse ambiente e. O que nós devemos fazer a essa criança é estigá-lo a ser bandido e trancafiá lo e esperar que ele morra? Ou teremos que ter uma política preventiva tentando ajudar a essa criança para que ela possa ter chance de ser cidadão? Gente, isso não é vitimizar uma situação, isso é ser humano. Nós precisamos de humanizar a vida e não fazer o que todos estão fazendo.
0: Não se preocupando com nada Fiquem todos com Deus, até lá Que eu vou em frente de leve Obrigado Carlos pelo comentário Guilherme Verano e professor Edergênio A palavra está com
2: os senhores E por favor, nosso convidado
3: é, o, o Carlos Roberto Ele vai num ponto essencial né? a, a, Nós nos Perdemos Na inumanidade Da raça humana é o é um discurso irracional. O que nós lidamos quando nós nos deparamos com situações como essa, por exemplo, vou insistir nessa frase do bandido bom do bandido morto, a pessoa que está lá dentro do presídio foi para lá porque ela quis, é, se está lá dentro tem que morrer mesmo, é lidar com o irracional. Você não consegue lidar com o irracional. O irracional, ele produz regimes totalitários e, e produz é, 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 fatos, por exemplo, como o holocausto. O irracional produz a escravidão. O irracional produz genocídios. Se a gente for investir nessa política beligerante e não fazer isso que o Carlos traz muito bem, que é o quê? Humanizar as relações... Nós... A, 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 assim caminha a humanidade, né? Diz o Lu Santos, né? Para onde caminha a humanidade? Ao que parece, caminha para um precipício. Porque cada vez mais nós ouvimos é, posições extremas. Não estou dizendo que as pessoas têm que concordar com aquilo que as outras pessoas falam em gênero, número e grau. Mas você precisa ouvir, você precisa ponderar. Você não pode fazer da sua situação excepcional a, a situação de generalidade, sabe? Se você não levar em conta essas questões, nós não temos isso que existe, que se chama humanidade.
0: Ouvinte participa aqui através do 994 34 -2096. O Eric Douglas está por aqui, lá do Buganville, e comentando a participação da nossa ouvinte, Júlia, lá da Jayara. Fala aí, Eric.
6: Boa noite, observadores. É, Eric aqui do Buganville. Na minha opinião, bandido bom é bandido morto, sim. Né? E depende do bandido. Né? A gente pode generalizar, como ela falou aí, mas bandido estuprador assassino, homicida, né? psicopata, pedófilo é, e reincidentes nesses crimes. Né? Não é dizer, sair matando e, e a torta direita aí, aqueles que a gente acha que são bandidos ruins. É uma lei, né? uma lei penal mais rígida, né? com a adoção da pena de morte no país é, para esses tipos esse tipo de crimes hediondos. Ah, mas ah, o, o Estado não tem direito de matar então, e o, o Estado vai sair matando tudo que é bandido. Eu falei, não. Não é assim que funcionam as coisas. Né? É, Existem critérios a serem observados. É, e a bandidagem vai morrer tudo? Também não. Né? É, as pessoas vão começar a olhar melhor os atos delas, né? a seguir mais a lei, sabendo que se ela seguir por esse caminho ela pode correr o risco de pegar uma prisão perpétua ou até mesmo a pena de morte. É assim que
0: deveria funcionar como acontece em outros países e funciona muito bem. Obrigado, Eric, pela tua participação aqui através do 994 34 -2096. O Eric firma a posição, fala que bandido bom é bandido morto, sim, dizendo ele em alguns casos, mas aí é, é, tem a possibilidade, né, caso, é, caso queiram, de fazer com que isso se torne legal, é, é, fazendo um projeto de lei, fazendo então, a, a pena de morte, né? Por que, que nenhum deputado toca nesse assunto? Porque provavelmente não, não, não vai ser interessante politicamente, professor.
3: A sociedade brasileira ela, ela, ela não, é, ela não se consubstancializa no pensamento desse, desse ouvinte. E ainda bem, né? que a, nós temos uma sociedade que é contra... Existem pesquisas que ratificam isso, Rogério, que a sociedade brasileira é contra a instituição da pena de morte, sabe? Vou, te, vou, vou é, trazer um pouco da história, né, o, o Guilherme Verano. É, lá no livro do Foucault... O Foucault narra nas primeiras páginas do livro a morte do Demian. O Demian tinha cometido um paricídio. O paricídio, para quem não sabe, é quando um filho vai e mata o pai. Qual que foi o castigo do Demian? Ele teve os membros inferiores e superiores amarrados por quatro cavalos e esses cavalos saíram em direções opostas. O castigo para alguém que cometia um crime na Idade Média era o quê? Era um, um, um crime extremamente violento. É essas configurações essa, esses modelos de, de, de punição, eles foram sendo, digamos, evoluídos através dos tempos né então nós chegamos a um modelo que é o modelo de encarceramento mas ainda assim, é, Rogério para concluir, o modelo do, de encarceramento não é o, 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 o modelo, digamos ideal, não que exista um ideal eu não sou utópico com relação a isso mas é que existem outros mecanismos para você corrigir de é, é, distorções que não a perspectiva do, do, do o investimento numa política exclusiva de encarceramento olha para você ver um dado apenas um a cada oito presos no Brasil estudam então lá dentro o que, que ele faz nada é uma ociosidade tremenda é apenas menos de um quinto dos presidiários brasileiros trabalham o nosso ouvinte trouxe aí é, esse dado sobre a importância de, 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 de executar algum trabalho dentro das prisões é, é importante por exemplo você pensar nessa instituição como um local de regeneração do, regeneração do sujeito agora é o que eu, que eu, que eu disse para o pro pro Weber é é, é, quando nós conversamos mais cedo quer dizer, os presídios eles só são problemas quando acontece alguma coisa lá dentro, ou quando a pessoa que está lá dentro vem para fora Caso contrário, ele não é problema nenhum. Por quê? Porque a gente não vê, nós não estamos sentindo o que, que acontece lá. Sabe? E isso é, é uma falta de desumanidade tremenda, na minha opinião.
0: E até, só para abrir um parênteses aqui, né com relação ao que disse Érico Douglas, né, de bandido bom ser bandido morto, e aí eu, eu questionei a respeito de por que não se torna lei né Eu esqueci, né, Guilherme, que quem faz as leis são os deputados, e muitos deles não têm é, interesse em que haja pena de morte. Já pensou se corrupção virasse pena de morte? Aí... Ia ser um tremendo tiro
2: no pé, né? Uh, Guilherme, virando a informação. Bom, é, é o que a gente está falando aqui a nível nacional, mas a gente tem, tem, tem demandas, né? demandas é, urgentes prementes aqui em Anápolis, né? principalmente. Vou pegar um, um, um caso de ouvinte, que mandou um áudio inclusive para a gente, não é, Weber? É, olha só, o filho da Maria do Carmo, ela tem 53 anos, ela reclama da impossibilidade de visitas devido aos protocolos de saúde. Ela visitou o filho pela última vez em março. Segundo a Unidade Prisional de Anápolis, não há detentos com suspeita de Covid-19. Aí fala tem uma nota grande aqui, né? É claro, é, é, respondendo para ela, falando em, em relação a bloqueio tático, dia de, de acesso à unidade, foi realizado, entrega particular de alimentos, né? E materiais de higiene, é, ela está ocorrendo normalmente, que não, tá, não, não estaria faltando, né? Mas em, em relação a, a isso, até que a gente está falando da, da humanidade, porque a gente esquece muitas vezes que do lado tem um filho, do outro lado tem uma mãe. E aí, como é que fica, professor?
3: É, esse é um caso que mexe de forma sensível com as pessoas, né, o Rogério? É, infelizmente, é, Guilherme, perdão, hoje eu tô confundindo. Não, a aqui nome, é o... toda
1: <risos>
3: e Infelizmente, hoje, quando você fala de direitos humanos no Brasil, parece que é quase um palavrão, né? Você falar de direitos humanos no Brasil hoje soa como um palavrão, né? Mas é, nós não podemos pensar assim. Nós, pode... nós temos que pensar que aquelas pessoas que estão encarceradas são pessoas que merecem uma segunda chance. Todo ser humano merece uma segunda chance. Isso quer dizer que nós vamos esquecer é, é, o crime que aquela pessoa cometeu de forma alguma. Mas nós também não podemos simplesmente abandonar essas pessoas dentro dessas instituições. E quando nós falamos das pessoas que estão em privação de liberdade, Guilherme, nós também não podemos esquecer dos profissionais que estão lá dentro, que também estão expostos a, a, ao coronavírus.
0: E que, que não estão presos e que vão retornar para suas casas. E vão
3: retornar para suas casas. Então, é, esse ser humano que também trabalha lá dentro é um ser humano que também pertence a uma estrutura social, que é uma estrutura social extremamente perversa, extremamente punitiva e que provoca é, 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 efeitos nele também. Então, assim, é todo um sistema, e não é à toa que se chama sistema, né? É sistema penitenciário. Ele envolve o quê? Ele envolve juízes, ele envolve a nossa polícia, ele envolve toda uma cadeia, com o perdão do trocadilho, que tá envolvida lá naquela questão. Porque você olha pro presidiário e você só vê o fim, mas você não vê o que gerou o presidiário. Aí a culpa é minha. A culpa é sua, a culpa é do político que meteu a mão no, no recurso público que era para ser construída a escola, que meteu a mão no, no recurso público que era para construir a universidade, a escola técnica. Nós olhamos só para o indivíduo e esquecemos a totalidade. Essa, essa é a grande dificuldade de hoje, né? As pessoas só olham uma parte. Elas não têm uma percepção holística das coisas Então tá lá, é um problema isolado Não à toa nós isolamos as cadeias e os presídios Não à toa nós jogamos elas para longe das cidades Porque nós não queremos ver É a mesma coisa, Rogério, a situação das, pe das pessoas de rua Em tempo de Covid-19 Quais são as ações que estão sendo feitas Para as pessoas que estão em situação de rua? Estão sendo distribuídos máscaras? Estão sendo distribuído álcool gel, essas pessoas estão se alimentando, essas pessoas têm acesso a um banho, essas pessoas têm acesso à dignidade, porque nós cobramos direitos humanos, Rogério, dentro das cadeias, mas é preciso direitos humanos fora das cadeias também para essas pessoas que estão em situação de rua. Então são, são, são casos excepcionais que precisam ser levados em conta, que as pessoas precisam ter sensibilidade diante desses temas. Nós não podemos polarizar esses temas. Nós não podemos tratar esses temas de, formas, de forma extrema. É preciso cuidado para tratar com essas questões, porque senão nós acabamos produzindo as desigualdades que estão aí.
0: É, a dona Maria do Carmo, inclusive, mandou um questionamento aqui, uma, uma mensagem. Fala, dona Maria.
5: Oi, boa tarde. É, quando você aí, da, vocês aí da rádio tiver assim, notícia eu souber quando vai abrir a visita do presídio, por gentileza, me avise aqui no meu WhatsApp, tá? Sou Maria do Carmo, que acabei de falar com, com o repórter.
0: Obrigado, Dona Maria, pela tua participação. Então, dito isso, deixa eu agradecer aqui a participação do professor Edergênio Vieira, que gentilmente é, nos ajudou a fazer esse programa de hoje. Professor Edergênio, é, graduado em Pedagogia e Letras, pós-graduado em Metodologia do Ensino Superior e Linguagem e Educação Escolar, mestrando do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Educação, Linguagem e Tecnologias, Professora Degênia, é sempre muito legal o bate-papo com o senhor e até uma próxima, obrigado.
3: Muito obrigado, Rogério Fernandes, Guilherme Verano, Botafogo, nosso Botafogo.
2: <risos> é, é, ao... Não é Guilherme Maia, não.
3: A Weber e a todos os observadores. E eu só tenho uma coisa para dizer, se você é capaz de tremer diante de cada injustiça praticada no mundo, então pode me chamar de companheiro e de companheira.
0: Partindo já para o finalzinho do observatório, a Shirley, a Shirley, aliás, Couto, né, ela fala, Boa noite. Gostaria de ouvir um observatório focado no município, pois não vi nada sobre o elefante branco da Câmara uh, dos Vereadores. O absurdo do contrato de aluguel para sediar tal Câmara e para piorar reajuste dos comissionados dos vereadores. Se não conseguimos exigir um governo digno para Nápoles, quem dirá nacionalmente? Lamentável essa preocupação nacional sem olhar para nosso umbigo é a Shirley. É, que fala a é, hora de Portugal e fala a hora é, da, de, do Reino Unido também. né? Shirley, obrigado pela tua participação. É, deixa eu te informar, nós noticiamos no dia 17 de abril, aqui no Observatório, a assinatura de contrato de locação da nova sede da Câmara Municipal em Anápolis. No dia 7 de maio, falamos aqui também no observatório de que não há impedimento legal de a obra antiga da Câmara ser retomada. Estiveram aqui no estúdio Fernando Costa, advogado em Direito Empresarial e, o sócio, e sócio do escritório Naves, uh, e também Carlos Cecel, engenheiro, perito uh, judicial. E ontem falamos dos comissionados né, aqui no Foco. Tá, Shirley? Obrigado pela tua participação. Uh, quem está chegando por aqui também é Jonathan Cavalcante é, para falar de igreja em ação. Olá, Jonathan, paz e bem.
7: Boa noite para você, Rogério Fernandes, Guilherme Verano, Weber Witt, e a todos os ouvintes do Observatório da Rádio 96 FM. Paz e bem a todos. A Pastoral Carcerária Nacional enviou ao ministro Celso de Mello um requerimento para ingressar como amigo da corte, ou amigo do tribunal, na ADPF número 684, da qual o ministro é relator. O pedido tem como intuito incluir a pastoral no processo para que ela acompanhe e se manifeste ao longo do desenrolar da demanda. A ação foi apresentada com o objetivo de que sejam determinadas medidas a fim de reduzir os impactos da Covid-19 nos presídios brasileiros, bem como seja reconhecido o descumprimento de preceitos fundamentais pela omissão dos poderes públicos e pela ausência de medidas eficazes para conter a pandemia no sistema prisional. A pastoral disse... Se o coronavírus se espalhar nas prisões, o risco de contaminação dentro e fora das grades é grande. A saúde no sistema carcerário brasileiro já estava em colapso muito antes da pandemia, considerando a superlotação e as doenças historicamente presentes no cotidiano prisional. Afirmou a pastoral. A própria Organização Mundial de Saúde, a OMS, já recomendou que os governos busquem alternativas à prisão, visto que lugares fechados e aglomerações facilitam a transmissão do vírus. O CNJ, Conselho Nacional de Justiça, já recomendou a soltura da população carcerária em face com medida para enfrentar a pandemia, mas muitos juízes ignoram a recomendação. Essas, então, as informações onde a pastoral enviou um pedido ao STF para ser parte de ação que visa reduzir impactos da Covid nos presídios. Jonathan Cavalcante para o Igreja em Ação.
0: Esse é o observatório aqui na sua 96 FM, a FM Oficial de Goiás. Ah, e só para lembrar, tá, para a nossa ouvinte que participou aqui questionou até a respeito da, da Câmara, uh, caso queira ouvir uh, novamente, tem lá no Spotify, procura lá no Spotify o podcast do Observatório, lá está... Quando você procurar lá, vai estar salvo pelo nome, tá? Então, é, por exemplo, abrindo aqui, pra, até para falar de forma mais, mais contundente e didática, quando você abre lá o, o, o programa, aí lá está o, o tema colocado, né, é, CMTT, falamos de é, entrevista com o delegado titular da Primeira DP, falamos, e aí tá lá o título, então você consegue é, é, saber certinho o que foi o programa e, e escutar o seu programa, tá? Dito isso, deixa eu agradecer aqui os ouvintes, é, deixa eu pedir perdão para nossos ouvintes aqui, que foram muitas mensagens, não, devido ao tempo, não conseguimos colocar todas no ar, mas obrigado, obrigado mesmo pelo carinho, obrigado pelas mensagens, tá? Weber Witch. Até amanhã. Até amanhã e a gente agradece a todos que mandaram áudios, mas que
2: infelizmente não deu tempo de a gente colocar no ar. Tá certo. Guilherme Verano, até amanhã de manhã. Até amanhã de manhã. Obrigado professor Edgênio que já foi, né? O Rogério também é o Weber e principalmente você ouvinte do Observatório que participa, às vezes só escuta a gente, mas tá sempre ligado e deixando sua opinião. Isso é fundamental. Tá certo. A gente vai ficando por aqui na sequência a Voz do Brasil
0: voltamos amanhã às 6 da manhã no Foco 96. Fiquem todos com Deus, paz e bem.